0: Molt Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un món de compte Com cada dimecres, en Jordi Puy al control tècnic i a la veu jo mateixa, la Mar Viera. I com cada dimecres, doncs aquí, a l'emissora municipal a Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM Estem a punt d'acabar la temporada, però bé, encara ens queden dos programes que aprofitarem per explicar doncs, més històries i més contes, que és el que a nosaltres ens agrada. I sabeu que quan acabem, doncs entrant a www.spietradio.cat podeu trobar tots els podcasts del programa i si us ve de gust, doncs repetir algun dels de la temporada, això, durant l'estiu, ben tranquil·lets i eh, gaudint de les vacances. Us explico què portem avui. La setmana passada ja us vaig dir que volia dedicar els darrers programes de la temporada a explicar contes d'arreu del món. I avui us porto contes àrabs. Tots els tres contes que, escri... que explicarem avui doncs, són d'origen àrab i estan escrits o recollits més aviat per la Laila Carruix. Els títols són el següent. Les set filles del rei, la tatera màgica i la ratapinyada. I a més a més, avui ens acompanyarà ens farà companyia una de les veus doncs, potser més maques i més conegudes arreu del món, la veu del John Lennon.
1: Imagine. All...
0: El John Lennon, molt conegut per ser una de les veus dels Beatles, entre ell i el Paul McCartney doncs, bueno, anaven repartint els temes, però potser qui més temes tenia era, era ell com a, com a vocalista i un cantant doncs, que després va tenir la seva història, la seva projecció personal, eh, cantant temes com aquest que escoltem, l'Imagine, i d'altres que avui escoltarem el programa, el, el programa. Una llàstima perquè el John Lennon doncs, va desaparèixer l'any 1980, ens va deixar molt aviat jo crec que encara tenia moltes coses per compartir amb nosaltres i bé, doncs avui el recordarem aquí, en Un món de contes say... Abans de començar amb les històries, amb els tres contes que tenim preparats per avui l'altre dia ja vam començar a parlar da la nit de Sant Joan, sabeu que és la nit de Rebella, que és la nit més llarga de l'any, que dona la benvinguda a l'estiu. I el dimecres passat doncs, vam estar parlant una mica de què feien doncs, els diables, les bruixes, etcètera doncs, Durant aquesta nit i bé doncs, en aquestes trobades de foc i de màgia que arreu de Catalunya i ara també a altres regions doncs, es poden viure Avui m'agradaria centrar-me en la figura de les bruixes Sí, les bruixes, i a més a més aquest projecte tenim un grup de bruixes, o sigui que encara doncs, amb més motiu les bruixes, normalment, el que feien era ajuntar-se la nit de Sant Joan en un aquelarre, que en català ho fem amb, amb Q i amb, i amb U, però originalment això és un, un, un nom basc i va escriut amb, amb K. I un aquelarre doncs, és el lloc on les bruixes celebraven les seves reunions i rituals. Actualment, doncs, aquesta paraula, com us deia, ha passat al vocabulari català i es fa servir per designar qualsevol reunió de bruixes i bruixots. En aquestes reunions solia venerar un boc negre, que és l'animal associat al culte satànic. Es creia que les bruixes obtenien els seus poders mitjançant un pacte amb el dimoni i existeixen moltes llegendes sobre els detalls de la cerimònia. A més a més, el dimoni els otorgava els poders i les feia immortals. Se solia creure que les bruixes tenien una marca característica a la pell, fruit del seu pacte amb el dimoni. Segons les creences populars, aquesta marca doncs, podria prendre moltes formes, però la més popular doncs era una barruga, la típica barruga al nasca, que doncs, tothom reconeix a les bruixes, doncs això seria la marca característica del pacte amb el dimoni. Gràcies a aquest pacte, les bruixes doncs, tenien poder per fer tota classe de maldats, eh, sobretot les pedregades quan, quan cau pedra és quan diuen que bueno, ho associen al poder de les bruixes. També era creença popular que podien volar a cavall de forques o d'escomres. Hi ha dates assen assenyalades en què es creia que les bruixes celebraven grans reunions o aquelarres o que fins i tot augmentaven el seu, el seu poder. Les més conegudes són la nit de Tots Sants al novembre i precisament el doncs, que us deia, la nit de Sant Joan o sigui que estigueu ben a la white per si aquella nit veieu una bruixa doncs això, volant a, a sobre d'unes escombres o fent algun ritual d'aquests que, que us explicava Comencem amb aquestes històries d'origen àrab i doncs bé el que us deia són eh, contes escrits o recollits per la Laira Carruig el llibre en concret es diu Un meravellós llibre de contes àrabs per a nens i nenes com sempre el podeu trobar a la biblioteca de Ripollet que és el millor fons de contes doncs, que tenim nosaltres aquí al nostre municipi El primer que us porto es titula Les set filles del rei i comença així en un palau hi vivia el rei amb les seves filles. Eren totes molt joves i vivien felices, sense preocupacions. Cadascuna tenia un cavall que feia servir per anar a fer un volt i per passejar pels prats i els jardins. La petita de les set era la que passava més estona amb el cavall. Se l'estimava moltíssim i el cuidava amb dedicació. Abans d'anar a dormir li cantava una cançoneta. Bona nit, estimat cavall meu, bona nit, que demà serà un altre dia i jo me ha d'anar al llit. El cavall entenia perfectament aquelles paraules i es posava molt content. Un bon dia, el rei va reunir les seves filles i els va dir «Escolteu-me totes, filles. Demà he de sortir perquè tinc una fe molt important a l'estranger. Us vull demanar que us cuideu molt i que, sobretot, no obriu la porta a ningú que no conegueu. Vivim enmig d'un bosc i no sabem mai què ens podem trobar. No sé quant de temps n'hi estaré, però de seguida que pugui, tornaré a casa, us ho prometo. «No pateixis per nosaltres, pare, no obrirem la porta a ningú», va dir la petita. «Si sortiu, no us allunyeu del castell. Si m'ho prometeu, marxaré tranquil», insistia el rei. Les set filles li van prometre que farien el que els havia dit. Es van acomiadar del rei i van entrar al castell. Van passar un parell de dies. Les noies sortien una mica fora i tornaven a casa molt d'hora. Procuraven no allunyar-se gaire. La petita volia anar fins al poble del costat per comprar una mica del kènec per posar-se les mans. Es va disfressar de noi amb una barba i un bigoti perquè ningú no la descobrís i per precaució. Va comprar el que necessitava i tornar a de seguir del palau. Va tancar el cavall a l'estable, va entrar a casa i va cridar les seves germanes una per una per veure si eren totes. Van contestar i la van renyar perquè havia fet tard. La petita que es deia Salma es va disculpar. El temps canvià de cop Es va fer fosc en un tres i no res Començà a ploure, cada cop amb més intensitat Les noies van posar-se a cuinar un bon plat de cuscús calent Totes s'ho passaven molt bé a la cuina Menys la Salma, a qui no agradava cuinar De sobte es va sentir un truc truc suau a la porta Qui deu ser ara? Què espereu a algú? Demana la petita No, però podem mirar qui és, no? Va dir la tercera es van acostar totes set a la porta, intrigades. Una de les noies va mirar pel forat del pany. «És una senyora gran, però no sé qui és». «Doncs si no la coneixes, tornem a la cuina i continuem com si res. Es cansarà de seguida i marxarà», va dir la Salma, molt convençuda. Les altres van optar per demanar-li qui era. La senyora, des de l'altre costat de la porta, va contestar. «Soc la vostra tieta, filletes. El vostre pare m'ha dit que us quedaveu soles i m'ha demanat que us faci companyia». «Ah, sí? No sabíem que tinguéssim una tieta, però si li ha demanat al meu pare...» «No deus voler obrir la porta, oi?», va cridar la petita que impedirà a la seva germana que fes girar el pany. «Escolta, el pare ens ha dit que no obríssim la porta, i menys algú que no coneguem. Escolta, Salma, tu no ets la persona més indicada per parlar així. No te'n recordes que aquesta tarda has anat al poble del costat?», li va dir la gran. «Això és diferent. Jo he anat amb molt de compte i no he posat en perill les vostres vides». Escolteu, noies, teniu raó totes dues, però aquí fora hi ha una senyora gran que s'està mullant. No puc deixar-la fora. Si voleu, podem votar. Totes van votar a favor de deixar entre la senyora gran. La petita, però, continuava pensant que era un gran error. Va obrir la porta i la vella va entrar tossint molt fort. Una de les noies li va portar llet calenta amb una mica de mel. Una altra li va donar una tovallola de roba i sabatilles. Tinguis, senyora, o potser li hem de dir tieta. Va demanar la gran Gràcies per tot, filles a aquesta edat no es poden resistir gaire Aquests vents tan forts Tinc els pulmons molt delicats M'estranya molt que el vostre pare No us hagi parlat a mi De fet, me'l vaig trobar la setmana passada I em va explicar això del seu viatge Mira que és despistat el meu germà Doncs no s'assembla gens al meu pare Va dir la Salma En un to força desagradable Una de les seves germanes la va pessigar I la gran es va disculpar pel comentari li va dir que no li fes cas perquè era una nena malcriada. La vella va dir que la seva reacció era normal perquè no l'havien vist mai. Un cop vestida, amb roba còmoda i seca, les noies van parar a la taula, van servir el ccós i van convidar la senyora a sopar amb elles. La salma, però, no va voler sopar de cap manera. Només es mirava la vella i no li treia els ulls de sobre. Quan hagi sopat marxarà, oi, és que, és que nosaltres anem a dormir molt d’hora, sap, una de les germanes va fer anar la Salma a la cuina i li va dir «Escolta, pare de dir bestieses i de comportar-te com una nena. És la nostra tieta, tant si t'agrada com si no t'agrada». «No veus la cara que té, si sembla un personatge tret d'una pel·lícula de por? No m'agrada gens aquesta dona. Que sopi i que marxi. I si tenim una mica de sort, que se la mengin els llops». «Mira, Salma, parlar amb tu és perdre el temps. Jo em pensava que eres prou intel·ligent per comprendre una cosa tan senzilla». El pare no ens ha esmentat cap mai tieta. Sempre ens ha parlat de la seva mare i del seu pare, que van morir fa molts anys. No és estrany que ara tinguem una tieta de cop? Que no és estrany que el pare, que és molt prudent, no ens hagi avisat? El pare ha tingut molta feina aquests dies i segurament se'n va oblidar. En fi, no vull discutir més amb tu. Ara anires allà amb nosaltres i seràs amable amb aquella senyora. D'acord, hi aniré, però no penso ser educada amb aquella vella. Només ho faig per vosaltres perquè sou les meves germanes i us estimo encara que sigueu tan tossudes La Salma va obeir la seva germana, va entrar a la sala on estaven totes reunides La senyora els explicava anècdotes del seu pare de quan era petit i les noies no paraven de riure De cop i volta, la vella es va posar molt seriosa i va dir Ara que sou totes aquí vull explicar-vos la meva història i per què el vostre pare no us ha parlat mai de mi. Bé els meus pares, els vostres avis només volien fills mascles, ho desitjaven de tot cor. No només ells, sinó el poble també, ja que n'eren els reis. Pet aquí que la mare va tenir una criatura al primer any de casada. Tothom venia a casa per demanar si era nen o nena. La mare els deia trista. És una nena només. Ai, filles, quina desgràcia. La meva pròpia mare se sentia vergonyida de mi. El pare també. No m'estimaven ni l'un ni l'altre. Em van regalar a una família que passava per allà. Eren molt pobres i tampoc no em volien, però com que eren els reis no s'hi podien negar. Em van cuidar més o menys fins als 10 anys. Després em van fer esclava seva. No sabeu com he petit. No puc oblidar ni un segon d'aquells anys. Tot i així, jo me'ls estimava els meus pares, encara que m'haguessin regalat. Després em vaig assabentar que havien aconseguit tenir un fill mascle, com ells volien, no van pensar en mi mai més Jo vaig tornar a visitar-los I els vaig demanar que em deixessin quedar-me amb ells Com a serventa Volia veure créixer el meu germà El me l'estimava molt El vostre pare, sabeu? Mentre la senyora els explicava la seva història Plorava i s'aixugava les llàgrimes constantment Les noies, menys la Salma, també ploraven La Salma se la mirava i no sentia gens de pena La vella va continuar explicant Que el seu pare, el rei, no l'havia coneguda fins ara de gran S'havia fet molt fosc i tard. Les noies van quedar encantades amb la senyora. Li van dir que no se n'anés, que si el rei li havia dit que es quedés al castell, havia de fer-ho. Se'n van a dormir totes a la mateixa habitació. Abans de dormir sempre s'explicaven acudits fins que agafaven el son. La Salma, aquella nit, no va voler dormir amb elles perquè hi havia aquella senyora. Se n'anà a l'habitació del seu pare, va obrir la finestra i va demanar un desig, que el seu pare tornés aviat. Lluny de Palau, el rei va comprar set pomes vermelles, les pomes més boniques que havia trobat al mercat. Eren d'un color vermell intens i va pensar que a les seves filles els agradarien molt. Les va posar en una bossa, les va guardar i va recollir les seves coses per tornar a casa. Encara havia de fer un llarg viatge de tornada. Mentrestant, les noies dormien com angelets. La senyora gran es va treure unes pòlvores màgiques de la butxaca que es va tirar per sobre. El seu rostre es va començar a transformar. Era la Tamsa. La roba que duia s'havia convertit en parracs. La dona augmentava de volum i canvia totalment d'aspecte. La filla gran va desvetllar-se, no es creia el que tenia al davant. Es va posar a cridar i totes es van despertar i van intentar fugir per la porta. Però la Tamsa era molt llesta i l'havia tancada amb clau. Les va perseguir per l'habitació i se les va cruspir d'un cop. Ara em queda l'altra estúpida, la buscaré per tot arreu, va pensar. La Salma, quan va sentir els crits de les seves germanes, es va quedar glaçada. Plorant sense poder fer res, per salvar-les, va córrer fins a la quadra. Va veure els cavalls de les seves germanes transformats en llops, però no passa el seu. De seguida va pensar el pitjor, però el seu cavall blanc es va plantar davant seu. La Salma hi va saltar a sobre i van fugir tots dos. Els llops, des de lluny, els perseguien. El pare de les noies, que estava a punt d'arribar a casa, va voler donar un últim cop d'ull al regal de les seves filles. Va quedar de pedra quan va veure sis de les set pomes podrides. El cor li va començar a bategar molt ràpid. Sabia que alguna cosa dolenta els havia passat a les seves noies. Les pomes volien dir alguna cosa. Va tornar a mirar la poma que li restava. Començava a podrir-se-li entre les dits. Les pomes representaven les vides de les seves filles. La poma, que encara no estava podrida, era la vida de la seva filla petita. Com més se li acostava la Tamsa, més es podria la poma. El rei es va encara més i, quan finalment va arribar al castell, va trobar la filla petita a les mans de la Tamsa, que la volia escanyar per menjar-se-la. La salma s'hi resistia i cridava al seu pare. El rei va desenveïnar la seva espasa afilada i va córrer fins que va travessar el cos de la Tamsa i la matar. Va agafar la filla pel braç, la va pujar damunt del cavall i van fugir com van poder. Els llops, que feia dies que no havien menjat res, van llançar-se contra, contra la tamsa, que encara estava a vida, i se la van menjar sencera. La Salma va abraçar el seu pare, li va explicar tot el que havia passat. Pare i filla van plorar per la mort de les sis noies. El rei va mirar la poma de nou. Era vermella com abans. El rei i la seva filla van marxar d'aquell país per començar una nova vida en un altre racó del món on no hi hagués res que el fes pensar en la Tamsa.
2: begin to lose control
0: La següent història es titula La tetera màgica. En Muhammad era molt petit quan els seus pares es van separar. La seva mare era molt pobra, tant que no es podia fer càrrec del seu fill. El petit, que se l'estimava amb bogeria, no s'en volia allunyar de cap de les maneres. El seu pare li va prometre que el, que el cuidaria molt bé i que mai no li faltaria de res. El nen, enrabiat, va pensar que quan fos més gran i tingués diners l'aniria a buscar per tenir-la a prop. La seva mare va plorar moltíssim per la difícil decisió, però sabia que amb ella el nen es podria morir de gana. Pare en pare d'en Mohamed, amb el nen de pocs anys al coll, va marxar del poble de la mare ben lluny. Van passar dos anys. En Muhammad era encara un nen, però tenia la mentalitat d'un adult. El seu pare es tornà a casar amb una dona més jove i més bonica. Era una dona separada i tenia tres fills, una mica més grans que en Mohamed. Vivien tots junts. En Muhammad, el seu pare, la seva dona i els fills d'aquesta. En Muhammad li feia molta il·lusió tenir germans, ja que sempre havia estat sol, però després del primer dia de convivència n'hi van passar les ganes. Quan el seu pare era a casa, la seva dona i els nens eren simpàtics i amables. Però quan el pare marxava, mare i fills es transformaven, canviaven de caràcter i maltractaven el petit Muhammad. Els nens no el deixaven jugar amb ells i li pregaven i li pagaven contínuament. La madrastra no li feia cas i el feia treballar com un animal. Un dia, els seus germans li van fer una broma. Van posar un líquid viscós a les escales, van cridar al nen i li van preguntar si volia jugar amb ells. Aquest, molt content, contestar que sí des del pis de dalt. Doncs baixa ràpid si vols jugar amb nosaltres. Si d'aquí a cinc minuts no ets aquí, et deixarem plantat. Els tres nens i la mare reien amb molta maldat. El nen, sense pensar que podia ser una trampa, va córrer tant com va poder. Entrepitjar el primer esglaó va relliscar i va caure escales avall. El pobre Muhammad es va fer molt mal i ningú no el va socórrer ni tan sols la mare. De lluny se sentien rialles. El petit, després d'unes quantes hores, es va moure com va poder. Va pujar els esglaons fins a la seva habitació, es ficar al llit i plorar fins que es va fer fosc. Se sentia molt sol. Mirant per la finestra va parlar amb la lluna i li demanar que si veia la seva mare li digués que el seu fill la necessitava i la trobava faltar. L'endemà, la madrastra va fer veure que li sabia molt greu tot el que havia passat, li embolicà la cama que li feia més mal i el va fer baixar esmorzar. Què et passa, fill? Que has caigut? Li preguntà el seu pare. Abans que el nen digués res, la seva madrastra va respondre. El vaig cridar per dinar i, com que baixava les escales saltant i ballant, va caure. És normal que faci aquestes coses, és propi de la seva edat. Au, esmorcem, que si no... O... Pare, pensa que va estar a punt de tirar-me escales avall. En Muhammad no ens estima i mira que jo, com a germà gran, ho intento. Tranquils, fills, no li podem obligar, potser amb el temps... En Muhammad no s'acabava de creure tot el que sentia i el que veia. La seva madrastra i els seus fills el feien quedar com un mentider. No se sabia venir que tinguessin tanta pràctica enganyant la gent. Evidentment no feien tan bé que el pare s'ho creia tot. El petit Muhammad, cansat de tantes mentides, es va posar a plorar desesperadament i ho va desmentir tot. «No és veritat, pare, t'ho prometo. Ells no m'estimen i em maltracten tant com poden perquè me'n vagi. Jo t'ho volia dir, però m'han fet caure per les escales, m'han parat una trampa perquè caigués». Escolta, fill, no diguis més mentides per cridar l'atenció. Els teus germans no t'ho això mai de la vida. Com pots dir aquestes coses al teu pare? No veus que treballa molt a fora i que torna a casa massa cansat per haver d'escoltar les coses que tu t'inventes? Però no t'ho tindré en compte i t'estimaré com he fet fins ara perquè també ets el meu fill. Tu no seràs mai la meva mare, ella no em pega mai i... i... Prou, no deixaré que parlis així. No veus que t'estimo com si fossis fill meu? Acabes de faltar el més respecte. Ves a la teva habitació i no en surtis fins d'aquí tres dies. No menjaràs ni veuràs res fins que entenguis que mentir no és cap solució. I no vull que vosaltres li porteu menjar, encara que us sàpiga greu. No, el meu fill ha de prendre la lliçó estimada. Es mereix un bon càstig. En Muhammad sabia que l'havien enganyat tant que no valia la pena insistir-hi. El seu pare no se'l creuria mai. Els germanastres van fingir que els sabia greu veure el petit Muhammad tancat tot sol a l'habitació i van fer cara de, de tristesa. Quan el pare va marxar, els nens i la mare ho van celebrar. I vosaltres no li porteu menjar encara que us sàpiga greu. Ha! El gran imitava la veu del padrastre. En Muhammad no ho sentia, ho sentia tot des de dalt. Ara, més que mai, se sentia molt odiat i rebutjat. Sabia que mai no se l'estimarien, ni com a germà ni com a res. Era molt fosc. Els budells del nen li roncaven de tanta gana que tenia. Estava realment cansat de ser allà. Si sortia, els nens i la seva mare ho dirien al seu pare. Ningú no li havia preguntat si estava bé, si encara li feia mal la cama. Lluna estimada, va dir per la finestra, has fet arribar el missatge a la meva mare? No puc més, lluna preciosa, voldria ser lliure com tu i no tenir germanastres i una madrastra tan dolenta. Què puc fer per anar al costat de la persona que m'estimo més, la mare, que m'abraçava cada nit i m'explicava un conte abans d'anar a dormir? El petit Muhammad plorava llàgrima viva. Va acotar el cap i recolzar sobre les seves manetes i va continuar plorant fins que va tranquil·litzar-se. Va alçar el cap a poc a poc i una última llàgrima, més grossa que totes les altres, li va caure sobre el dors de la mà. La llàgrima es feia cada cop més gran. De sobte hi va aparèixer la imatge d'una dona, era la seva mare, que es mirava el seu fill fixament i li dirigia un esguard protector, dolç i tranquil·litzador. Li va dir «Salam habibi, nineta dels meus ulls, amor del meu cor, ja sé que ho estàs passat malament, però això sóc aquí, per protegir-te, estimat. Quina carona que fas, fill, quanta bellesa que hi ha en tu, quina joia de criatura. Mare, torna a mi, torna, plau. A Muhammad no parava de repetir-li que tornés, però la imatge de la dona va desaparèixer. De sobte, un torc va passar per davant de la finestra i donar una empenta suau al nen, que queda assegut en una cadira vermella molt còmoda. El nen no en tenia d'on havia sortit aquella cadira, perquè no recordava haver-la vist per casa. Davant seu hi havia una tatera preciosa plena de te i un vas al costat. El nen es va servir el te i se'l va veure molt de gust. Era boníssim. Només amb això es va tipar. Després va agafar la tetera i la va rentar perquè ningú no la veiés Tot seguit, amb un drap sept, la va començar a fregar De sobte, per la boca de la tetera va començar a sortir fum i més fum En Muhammad, espantat, la va tirar a terra I ell també va caure En sortia un home amb una cua i una barba blanca i llarga Que vestia uns pantalons llargs i amples Portava al cap una espècie de gorra que acabava amb punxa «Sí, amo, què et fa falta?» «Ja saps que em pots demanar tres desitges. Jo, amb molt de gust, te'ls concediré. Pensa-t'ho bé, petit, abans de dir res». El nen, amb la cara il·luminada i feliç, va rumiar què podia demanar. No va dubtar gens a formular el primer desitge. «Vull anar amb la meva mare, però no sé el camí. Què me'l pots indicar?». El vell de la barba blanca, tancat els ulls, va plegar els braços i, com si estigués assegut a terra, també va creuar les cames i Muhammad va mirar per la finestra i va veure un camí il·luminat, net i curt que el portaria fins a casa de la seva mare Més content que unes pasques es va voler posar dret però la cama encara li feia mal i l'esquena també El segon desig és que en posi bo i pugui caminar bé En només uns segons el mal li va passar Va quedar com nou Sense pensar-s'ho dos cops va agafar la tetera i va córrer fins a trobar la seva estimada i preciosa mare Ella l'estava esperant amb els braços ben oberts Tenia tantes ganes de veure'l com ella a ella. Mare i fill, emocionats, es van fondre en una abraçada que no s'acabava mai. A Muhammad era el nen més feliç del món. Sabia que encara podia demanar un altre desig, però el va deixar per més endavant, per si li feia falta. Van passar els anys i Muhammad vivia feliç amb la seva mare en una caseta en plena natura. La seva mare s'havia tornat a casar amb un senyor ric que s'estimava molt en Muhammad. Passaven moltes hores junts i passejaven sovint pels parcs. Pocs anys després, en Muhammad va tenir un germanet que s'estimava molt. Sovint, el mateix ell mateix es feia càrrec del seu germà petit. Els pares sempre el recompensaven, li van donar una bona educació i se l'estimaven amb bogeria. Un bon dia, en Muhammad es va despertar sobresaltat. No sabia per què, però volia anar a veure el seu pare. Tenia la sensació que el necessitava. Demanar permís als seus pares que li van dir que sí. I en Muhammad va fer un petot al seu padrastre, a la seva mare i al seu germanet. Va caminar i caminar fins que va arribar a casa del seu pare. La porta estava oberta i va entrar i va trobar els seus germanastres, tots plorant ben tristos. Què us passa, germans, perquè ploreu d'aquesta manera? Tots es van quedar de pedra quan van veure en Mohamed. A ell, ells li havien fet la vida impossible, havien enganyat al seu pare i l'havien fet fora de casa. És la nostra mare, que està molt malalta i s'està morint. La meva dona em va dir abans d'empitjorar que es demanés disculpes de part seva si algun dia et veia. La setmana passada es va posar malalta, però no semblava tan greu. Finalment vaig anar a buscar el metge. Ens va dir que la malaltia era molt més greu del que ens pensàvem. Ens van dir que no sabia com guarir-la i que l'únic que podíem fer era esperar. Però hem pitjorat molt i hem perdut l'esperança. En Mohamed es va descarregar la motxilla de l'esquena, em va treure la tatera màgica, la va fregar amb la seva roba i l'home vell de la barba va aparèixer. Què desitges, estimat amo? El meu últim desig és que guaiixis la meva madrastra, que la malaltia la deixi en pau per sempre. El vell tanca els ulls i així ho va fer. De sobte, la madrastra es despertà com si no hagués estat mai malalta. Es va dirigir a Muhammad, l'abraçar amb totes les seves forces i li donar les gràcies. Des de llavors es, visitar, es visitaran sovint i mai més no es distanciaran. Doncs bé, aquesta és la tercera i la darrera història del programa i amb aquesta història ens acomiadarem fins la setmana vinent. Es titula La ratapinyada i diu així Avui ha esclatat la guerra entre els animals terrestres i els voladors. Volen iniciar el duc combat aquest, aquesta mateixa nit. Els dos bàndols es preparen. Proposo que l'àguila sigui el cap dels animals voladors. És molt forta i de segur que ho farà molt bé, va dir un ocell. Tots els altres van estar-hi d'acord. Ningú no va protestar. L'àguila inflant al pit es va dir «Gràcies a tots per dispositar la vostra di confiança en mi. Estic segura que serem els guanyadors d'aquesta guerra que els animalots terrestres han provocat. Els demostrarem qui som nosaltres. Bé, sí, sí!» cridaven tots. «Els ensenyarem com es guanya una guerra. De fet, ja saben que no ens poden vèncer. L'àguila s'embrevia cada cop més. Tots els altres l'animaven i cridaven. L'altre bàndol també va cridar al seu líder, algú que fos capaç de dirigir la batalla com un verdader campió. La senyora formiga va proposar al lleó. Tots van creure que era una bona idea. També es va fer el valent i va donar ànims a tots els seus col·legues. Vull que aneu ben protegits. Anirem armats fins a les dents. Els ensenyarem aquests ocellots qui mana aquí, els intel·ligents o ells, que són uns asses. Ahem, ahem" va fer l'assa amb cara d'enfadat des de l'última fila. El Lleó es va disculpar. Després del petit incident, van continuar la reunió improvisada. L'ambient estava molt enxaltrat. Tots estaven molt nerviosos, sobretot la rata pinyada, perquè tenia un gran problema. No sabia amb qui havia d'anar, si amb els animals voladors o amb els terrestres. La tarda se li feia molt llarga. Veia que tothom es reunia amb un dels grups respectius i que preparaven les armes. Ell, en canvi, estava ben sola. Si almenys hi hagués una altra rata que em fos costat, pensava la pobra rata pinyada. Va decidir anar a demanar ajuda i consell. Va caminar i caminar fins que va trobar una gavina prop del mar. Gavina, que tens un moment per dedicar-me, li va demanar. Sí, però afanya't que m'he de preparar per la guerra, saps? Estava fent els últims escalfaments d'ales, de potes. Bé, què et preocupa tu ara? La guerra potser... Bé, la guerra no ben bé. Estic amoïnada perquè no sé si sóc un ocell o un animal terrestre. Tu què diries que sóc? Bé, jo diria que evidentment ets un ocell, perquè pots volar. La ratapinyada li va donar les gràcies i va marxar. Com que no estava satisfeta amb la resposta, va continuar investigant. Penjat d'un arbre, cap per ball, s'hi va trobar un Miku. I s'hi va acostar. Escolta, Miku, que tens uns quants minuts per dedicar-me. Ai, depèn del que em vulguis demanar, estic fent els últims exercicis per aquesta nit, per la guerra i tot això I tu, que fas perdent el temps? No t'entrenes? Què et passa? Ai, és que jo ja oferia, faria, amico, el problema és que no sé de quin bàndol sóc, No sé si sóc dels teus o del bàndol dels ocells, tinc un gran dilema, què n'opines de tot això? Home, doncs que és molt clar, ets del meu bàndol, no en tinguis cap dubte Au, ara que el dubte ja està resolt, vés a casa i posa't alguna cosa al cap per protegir-te. Jo m'he fet una gorra de llana molt bonica i uns guants per si de cas. La rata pinyada va donar les gràcies al mico. Va marxar cap a casa seva per reflexionar. Quan la nit ja s'acostava i tothom estava preparat, els líders donaven les últimes instruccions als seus companys. De sobte es va sentir un gran bum. La guerra havia començat. Tothom corria amunt i avall. El lleó, amb les potes, llançava pedres a tort i a dret. Tenia tanta força. Els ocells més petits s'agrupaven de dos en dos i tiraven al cap dels seus enèmics les fruites que arrencaven dels arbres i tot allò que podien. La senyora formiga va ser la primera lesionada. El seu company elefant, sense voler, la va trepitjar perquè estava molt concentrat tirant aigua cap al cel, amb la trompa. El cocodril va fer servir la seva esquena de llitera. Van agafar la senyora formiga i se la van emportar a l'hospital més proper. El doctor Gos i la infermera Gata tenien cada cop més feina, perquè arribaven més i més ferits. A l'altre bàndol també va haver-hi molts ferits. Al capdamunt de l'arbre, més alt, van improvisar un hospital. La guerra per això no s'aturava. Ningú no menjava ni dormia. Tres dies després tothom s'arrossegava per terra. No s'aguantaven drets. Molt de tant en tant se sentia alguna cosa com un petard. La guerra es va donar per acabada amb la victòria del bàndol dels animals voladors. Tots estaven contentíssims. Els del bàndol el contrari no els va fer cap gràcia. El cel es va omplir de globus de color aines i els habitants del cel estaven de festa. Van fer una gran rullana i cantaven «Victòria!». La ratapinyada també hi era. Era la que cridava més fort. També estava contenta. Abans de finalitzar la gran celebració, l'àguila manat tothom que callés. Escolteu-me tots, la festa s'ha acabat. Acabo de rebre un missatge del lleó. Diu que no estan satisfets i creuen que hem fet trampa. Per tant, tornarem a començar una altra guerra. A tothom, a qui li vingui de gust, hi pot participar. Si volen guerra, tindran guerra. Tothom va deixar les celebracions i van tornar als llocs respectius. A mitjanit es van sentir el senyal, la guerra començava de nou. Hi va haver ferits i algun mort. Tres dies més de patiment i de mal de cap per tots plegats. Tothom corria d'un costat a un altre, les parpelles els passaven de no dormir i l'estómac els feia mal de tanta gana que tenien. Era el tercer dia, no podien més ni els uns ni els altres. La guerra es va donar per finalitzada, però aquesta vegada en guanyat els animals terrestres. Ells també van sortir a celebrar-ho. Es van reunir tots a casa del lleó perquè era el líder i tenia la casa més gran. L'orquestra dirigida pel camell va tocar les melodies més boniques que coneixia. Tothom bevia té i més té. La, rat la ratapinyada també hi assistí, era un dels animals més elegants i duia un vestit negre de festa, bevia i menjava i cantava i ballava. El lleó va aturar la festa i va explicar els fets als seus col·legues. Tothom els seus llocs, si l'àguila vol guerra, doncs tindrà guerra, i va començar la guerra de nou. Era mitjanit i tothom estava més que preparat per iniciar una tercera guerra. Abans de sentir el senyal de començament, el senyor Colom crida «Si voleu començar la guerra de nou, m'haureu de matar a mi primer. Us heu tornat bojos de veritat o què us passa? Jo no vull més guerra, vull pau. Tinc fills, tots teniu fills. Aquests dies hem perdut molts éssers estimats que no tornarem a recuperar mai més». Es va fer un silenci absolut i des del fons es va sentir algú que aplaudia. Després s'hi van afegir altres animals. Tothom tenia ganes de fer les paus. Els líders es van mirar, es van acostar i van fer les paus. Mentre tothom s'abraçava, el lleu va pujar sobre un tronc i va fer callar tothom. Tinc un gran dubte que vull resoldre ara mateix. Escolta, ratapinyada, puc saber de quin bandoleres? Jo t'he vist celebrar totes dues victòries. Ets una mentidera, ens has enganyat a tots i ens has pres parasses. No et fa vergonya? Digues, no et fa vergonya? Au, va, marxa d'aquí. L'àguila també estava enfadada amb la ratapinyada. i va dir que no en volia saber mai més res d'allà. I la resta d'animals li van dir el mateix. La ratapinyada es va posar de tots colors, li va fer tanta vergonya haver estat descoberta pels seus companys que des de llavors no va tornar a sortir de dia per no veure ningú.